0: අයිබෝන් අද 2020 නොවැම්බර් 18 වෙනිදා රට කරන හැටි පොඩ්කාස්ට් එකේ 33 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු හැමෝම වෙනදා වගේම අද ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 32 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතුළු අපිත් એક අදහස් බෙදාගත් හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්නුම් අද අපි පොඩ්කාස්ට් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඇලිමිනියම් ගැටුම ගැන සහ 2021 කේ අයවැය යෝජනා පිළිබඳ අපේ නි මාතෘක අධදිහාාවට හැරනොත් හම අල්ිමිනිස් ගැටලෝ කියන්නේ අපි හැමදාම නිියස් පැලුවත්හෙම දකිින්ඩ ලැබෙන ගැටලුව සමරක් මිනිස්සුන්ට අලි මිනිස් ගැටලෝ කියල කියන්නේ ගොළන්ගේ ජීවිතයම කොටසක් ලංකාව මේ වෙනකොට අලි හයබාහක් විත ඉන්නායි කියලා අනුමාන කරනා හැබැයි මේ අලි හයදාහෙන් සියට ඉන්නේ වන බල ප්‍රදේශවලින් එලිය කියලා අනුමාන කරලා තියෙනඉති. ඒකටත් එක්ක මේ විදියට ඇලුමිනීස් ගැටුම් ඇතිවෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයි 2019 අවුරුද්දේ කොවිඩ් ත්ත්ේ ලංකාවට එන්න කලින් අලි 405ක් මැරිලා තියෙන ඇලුමිනීස් ගැටුම් හන්ද මිනිස්සු 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හැබැයි මේ සංඛ්‍යාලේඛන ඇතුළත් කර නැති අලින් හන්ද වගාවල් වෙන පාඩුව අලින් නිසා නිවාස වෙන පාඩුව ඒ වගේම මිනිස්සු හන්ද වනාන්තර වෙන පාඩුව මිනිස්සු හන්ද අලින් වතුර බොන ජල මූලාශ්‍ර වලට වෙනපාඩු මේ වගේ දේවල්. ඉතින් අලි 405ක් මැරෙනවා කියන්නේ මිනිස්සු 100ක් මැරෙනවා කියන්නේ. මේක අපි විසඳන්න ඕනේ ගැටලුව. ඒ වගේම තමයි මේ ගැටලුව විසඳනකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තම දෙපැත්තෙම සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ කොහොමද කියන ගැන. අලින්ටත් ජීවත් වෙන්නයි තියෙන ඕන ස්ටේෂන්ෙම වඳ වීගෙන යන සත්ත්ව කොටසක් ඇකෙටිර අලින්ව ආරක්ෂා කරගන්නවගකීම ලංකාවේ මිනිසුන්ට තියෙනවා ලංකාවේ ලොකු සංචාරක ආකර්ෂණයක් වෙන්නෙත් අලි. එතකොට ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට මේ අලිංගෙන් ලොකු දායකත්වයක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මිනිසුන්ට Tamange ආදායම් මාර්ග හරියට කරගෙන යන්නත් ඉඩ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගාවල් කරන මිනිසුන්ට Tamange වගාවල් ආරක්ෂා කරගන්න Tamange ගේවල් අලිංගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න IT ආරක්ෂාව මේ මිනිසුන්ටත් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දිහා බැලුවාම අපිට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මිනිස්සු වැඩිපුර කෑම පාවිච්චි කරනත් එක්කම ඉල්ලුම ඉහළ වැඩිපුර වගා කරනවා. එතකොට කැලෑවල කපනවා, ව්‍යාපාර ඇවිල්ලා ගස් කපනවා, එතකොට ව්‍යාපාර ඇවිල්ලා Tamange කෝ පාරවල් කපනවා, මේ වගේ අලින්ට ඉන්න තියෙන ඊඩ ප්‍රමාණය මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හන්ද එන්නෙන් අඩු වෙනවා අලින්ට කණ්ඩ තියෙන කෑම ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා අලින්ට වතුර බොන්න තියෙන ජල මූලාශ්‍ර ටික එන්නෙන් අඩු වෙනවා එතකොට අන්තිමට අලින්ට සිද්ධ වෙන්නේ මිනිසු ජීවත් වෙන එන එක මිනිසු කරන වගාවල් ඇවිල්ලා ඒ වගාවල් වල තියෙන දේවල් කන එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙය තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඉඩම් ප්‍රශ්නයක් අලින්ගේයි මිනිසුන්ගේයි අතරේ ඉඩම් ගැටලුවක් හنده තමයි අඩු වෙනකොට අවුරුද්දකට අලි 400ක් විතර මිනිස්සු 100ක් විතර මැරිලා යන්නේ. ඉතින් හැටියට මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ගය තමයි. ලංකාවේ අලි ජීවත් ඒ වනජීවී ප්‍රදේශ හරියට මනින එක, ඒ වනජීවී ප්‍රදේශවල මායිම් හරියට ලකුණු කරන එක, ඒ ලකුණු කරලා ඒවා ඩිජිටල් මැප් එකකට ඊට පස්සේ රජයට වගකීමක් තියෙනවා මේක විතරම මොනිටර් කරන්න. ඒ මිනිස්සු හරින් වගාවල් කරන්න කැලෑ විනාශ කරනවාද එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර වලින් හොරෙන් තමන්ගේ බිස්නස් එක කරන්න හෝටල් එකක් පටන් ගන්න හෝරෙන් කැලෑවල් කපනවාද වගේ දේවල් මොනිටර් කරන්න වගකීමක් රජයට තියෙනවා ඒකට අපි හිතනවා අර එස් එම් චන්ද්‍රසේන ලංකාවේ වනජීවී තුවක්කු බෙදෙන සල්ලි වලින් ට්‍රැක් කරන්න ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා ප්‍රමාණි ට්‍රැක් කරන්න ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා තුවක්කු බෙදනකටට හොඳ පියවරක් කියලා <td>හොඳ සාර්ථක පියවරක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ පාර අයවැයෙන් ඇලිමිනිස් ගැටළු විසඳන්න රුපියල් බිලියන 3ක් වෙන් කරලා දිනා. එතකොට එතකොට කහටවත් කියන්න බෑ. මුදල් අඩුකම හන්ද තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා. මේකට මුදල් වෙන් තිබිලත් අලින්ට වෙඩි දිනන වරෙන්ඩ එතනින් එහාට ගියපු දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් ගැන පරීක්ෂණ කරන්න රජයෙන් ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නේ. ඇත්තටම කනගාටු වෙන්න ඕනේ කරනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඉස්සරහට 2021 අවුරුද්දේවත් තුක් වලින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නැතුව දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් හැටියට මේ වනජීවී ඉඩම් ටික මැනලා ඒවල සීමාවල් මාක් කරලා ඒ ඉඩම් සහ අලි ට්‍රැක් කිරීමතුලින් මේ ඇලිමිනිස් ගැටලුව මීට වැඩිය සාරතක විසඳන්න ව්‍යාපෘතියක් පටන් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට ඇලිමිනිස් ගැටලුව ගැන කියන්න තියෙන ඊලාන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙදස් විසේකවරුද්දට යෝජනා කරලා තියෙන අයවෑ ගැන යිතිං ඕෝගලන්ට මේ පොඩ්කකාස්ට එක ඩිපස් ඩිස්පක්ෂන එක බලාගත්හැකි ලිින්ක් දෙකඩ ගොත්ත එහම දෙදස් විසේකවරුද්දට රජයෙන් යෝජනා කරලා තියෙන විසර්ජන කෙටුම් බත සහ දෙදස් විසයක වරුද්දේ අයවය කතාව තිං මුලින්ම අපි සමස්යක් හැඩේට දෙදස් විසිේකවුද්දේ අයවය දියා බැලහ අයවේ දිහාවට මුළු වියදම රුපියල් බිලියන තුන්දස් පන්සිී විසිපහක් රජය මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන එක්දස් නවසී හැට එකක් එතකොට මේ දෙකතර වෙනස රුපියල් බිලියන එක්දස් පන්සිය හැටහරක් එෙන රුපල් ිලියනෙක්දස් පන්සිේ ආදාමින් පිට පිට ගහිල ගැන නය නයයටතේ හොයාගණඩුවන් ඊට පස්සේ අපි විසර්ජනකෙටුම් පපති හට හැරනොත්තයෙම රජේ මුදල් ියද කරන්නේ කහොමද කියෙන කාර ද හයට හැරනොත්ත ජනාධිපතිවරයාට රුපියල් බිලියන 9.3ක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඒ වියදම් වලට අගමැතිවරයාට රුපියල් බිලියන 1.1ක් වෙන් කරලා තියෙනවා මේකේ એક හොඳ කරණාවක් තමයි මේ වෙන් කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය 2019ට වැඩිය අඩුයි ඉතින් ඒක අපි දකින්නේ හොඳ දෙයක් විදිහට හැබැයි ආයමත් විசர ජනකෙටුම්පත් එහෙම ටිකක් පහළට යෑම ජනාධිපතිවරයාට ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා හැටියට රුපියල් බිලියන 25.2ක් වෙන් කරලා තියෙනවා අමාත්‍යංශ වියදම් වලට අගමැතිවරයාට මුදල් ඇමතිවරයාට ඇටියට රුපියල් බිලියන 3.2ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ජනාධිපතිවරයාට වෙන් කරලා තියෙන මුළු මුදල රුපියල් පියල් බිලියන 34.2ක්. අගමැතිවරයාට වෙන් කරලා තියෙන මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 4.3ක්. ඒ වගේම තමයි මුදල් ඇමතිවරයාට රුපියල් බිලියන 3.2ක් වෙන් කරනවත් එක්කම ලංකාවේ තවත් මුදල් රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් අජිත් නිවල් department 2ක් බලා ගැනීම බලා ගැනීම වෙනුවෙන් අජිත් නිවල් කබ්‍රල්ගේ අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 93ක් වෙන් කරලා තියෙනවා ගැටලු වෙන්නේ අගමැතිවරයාට මෙතොරතුරු තාක්ෂණිකේ ඉඳලා රේගු සුරාබද්ද දෙපාර්තමේන්තුව වගේ දෙපාර්තමේන්තු 21ක් අගමැතිවරයාට බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි මේ අනිත් දෙපාර්තමේන්තු දෙක අජිත් නිවල් කබ්‍රල්ට දීලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව ගැටලුව පිටපත් ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙක දිහා බලාගෙන යනකොට දැක්ක පුදයක් තමයි දෙපාර්තමේන්තු දෙක තුන පාලනය කරන ඒ වගේම එක දෙපාර්තමේන්තුවක්වත් පාලනය කරන්නේ ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු වෙනුවෙන් මිලියන් ගණන් මේ විසර්ජන කෙටුම්පතෙන් වෙන් කරලා තියනවා ඒ අමාත්‍යාංශවලට වෙන් කරලා තියනවා උදාහරණයක් විදිහට කලාපීය සම්බන්ධතා මාත්‍යාංශය පොල්කිතුල් තල් සහ වගා ප්‍රවර්ධන මාත්‍යාංශය උක් බඩීරිඟු කජු ගම්බිරිස් සමත්‍යාංශය එතකොට වේවැල් පිත්තල මැටි ලියා මතයන්ශේ වගේ අමාත්‍යංශ වලට එක දෙපාර්තමේන්තුවක්වත් නැහැ. හැබැයි එක දෙපාර්තමේන්තුවක්වත් නැති මේ අමාත්‍යංශ වලට වෙන් කරලා තියෙන මුළු වියදම එකතු කරාම එතන රුපියල් බිලියන 500ක් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මතක ඇති අලුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කරන වෙලාවේ රජින් කියපු දෙයක් තමයි මේ මෙහෙම විශයන් වෙන් කරලා පත්කරන එක අරමුණ වෙන්නේ ඒ විශයන් ගැන වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්න ඕ තියෙන උමනාව කියලා හැබැයි අපි හල බලන්න ඕනේ ඒ විෂයන් ගැන වැඩි අවධානයක් දෙඩ අපි ඇත්තරම රුපියල් බිලියන පන්සියක් වියදන් කරන්න ඕනද කියලා මොකද රුපියල් බිලියන පන්සියක් කියලා කියන්නේ අයවැෑන් සියයට විශ්සකට ළඟ ප්‍රමාණයක් එතකොට අයවැෑන් සියයට විශ්සක් ගිහිල්ල එක දෙපාර්තුමේන්තුවක්කත් පාලනය කරන්න ඇති අමාත්‍යංශෝල ඒ සීහ කරන්න කරන්න පුටුරත් මේ රුපියල් බිලියන 500 ක කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ව්‍යාපාරවලින් </div> ගිවන බදු නැත්නම් ලක්ගාවට විදේශනා ගෙවන්න තියෙන සල්ලි. ඉතින් ඒවා වලින් පුටුරත් කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කනකාටුදායක කారణාවක්. මොකද ලංකා ඕනෑම රටක වැදගත්ම ශාස්ත්‍ර දෙකක් වෙන සෞඛ්‍යටයි අධ්‍යාපනයටයි වෙන් කරලා තින්නේ. සෞඛ්‍යට 106යි අධ්‍යාපනයට 104.7යි. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍යයි අධ්‍යාපනයටයි දෙන අවධානයට වැඩි අවධානයක් සම්හරක් අමාත්‍යංශ රන් කරන් මේ අයවැෙන් සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි විzarjana කෙටුම්පත විහා බැලුවාම අපි දකින ගැටලු. ඊළඟට අපි අයවැය කතාව දිහාට හැරුණත් හොඳ යෝජනා කීපයක් යෝජනා කරලා තිබ්බ. කාන්තා සහ පිරිමි දෙගොල්ලන්ටම විස්්‍රාමයේ මේ වයස එක වයසක් යෝජනාව යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි දකින්නේ ප්‍රගතිශීලී යෝජනාවක් විදියට. ඒ වගේම තමයි රුපියල් බිලියන 20ක් වෙන් කරන පහසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න සහමට නඩු අවසන් කරන්න ඒ වගේම දෙදස් විසිතුන එනකොට ලංකාව මුලු විදුලි උත්පාදනයෙන් සයට හැක්තාවක් පුනර්ජනනය බලශක්තිවලින් නිශ්පාදනය කරනයි කියන යෝජනාව මේ අයවැෙන් ඉදිරිපත් කරල තිෙනවා හැබැයි ඒ අයවැයම එකක් පහලට කියම තවත් යෝජනාවක් කරලා දිනවා මෙගාවොඩ් තුන් සියක ගල්ලංගරු බලාාරයෙකුයි මෙ ගාවොට් හයිසික ගෑස් බලාගාරයෙකුයි හදන්න වනිි කැලකින් මේ තාාග් දෙක එකිනෙකට ගැළපෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ හැමෝටම මත වෙන. ඒ වගේම තමයි තවත් හොඳ යෝජනාවක් තියෙනවා. තේවාතු සේවකයන්ගේ අවම වැටුප රුපියල් 1000ක් කරනවා කියලා අලුත් බුද්ධිමය දේපල નીતિ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ નીતિ හදන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණික මැදිස්ථාන පහ තොරතුරු තාක්ෂණික මැදිස්ථාන පහක් හදන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට හැමෝටම මතක ඇති පහුගිය ප්‍රධාන අපේක්ෂකිය දෙන්නම කියපු කතාවක් තමයි ලංකාව මේ තොරතුරු තාක්ෂණ එක් මෙන්තරගෙන යනෝනේ අපි පස්සට ගිහිල්ලා ඉන්නානම් ලෝකෙත් එක්ක එක ලෙවල් එකට එන්න තොරතුරු තාක්ෂණංශය මීට ඇඩි දිනු කරන්න ඕනේ හැබැයි එහෙම කියපු රජය අද වෙනකොට තොරතුරු තාක්ෂණංශයට තියෙන බදු ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කරලා තියෙනවා. හරිමනම් ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ ඇඩි දිනු කරන්න ඕමනාව තියෙනවා නං දැක්මත් තියෙනවා කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න computer එකක් ගන්න ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ෆෝන් එකක් ගන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි කරන එක මිසක් ඒක තවත් අමාරු කරන එක නෙමෙයි හැබැයි තාක්ෂණංශයට සාහන බදු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවත් එක්ක सिद्ध වෙන්නේ අපි තවත් තොරතුරු තාක්ෂණිකංශෙන් ලංකාව තවත් පස්සට යන එක. අපි දකින්නේ එච්චර හොඳ යෝජනාවක් හිතෙන්නේ නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි බදු මේ අයවෙන් යෝජනා කරලා තියෙන බදු ප්‍රතිපත්ති විද්‍යාවට හැරුණත් රුපියල් මිලියන 25ට අධි වූ වෙන බැංකු සහ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වල බදු ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නයි කියලා යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයට ගන්න කුම ආදායම් මාර්ගයක් මේ යෝජනාව හරහා රජයේ විසින්ම මගහැරලා තියෙනවා නැති කරගෙන තියෙනවා. ඒක අපි දකින්නේ මිනිස්සුන්ඩ කරන පාඩුවක් විදිහට රජයට කරන පාඩුවක් විදිහට ඒ කොහම වුණත් මේ යෝජනාව දෙවනිවර කියවීමේ විවාදයේ තියනවා මේ මාසේ 21 වෙනි දිනකම් ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් 10 වෙනි දිනකම් කාර්ක සභාවස්ථා වල විවාදයේ තියන. එතකොට අපි හිතනා ඒ වෙලාවේ ඉදිරිපත් වෙන ආණ්ඩු පක්ෂියෙම හොඳ යෝජනාවල් අයවැයට තු වෙන්න කියලා ඒක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කියන ඒ එක්ක අදට මේ විදිහට අපි පොඩ්කාස්ට් එක අවසන් කරනවා. නැවත හමුවෙනකම් හැමෝටම